0: Hola, soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Bienvenido a la lectura pública de la Biblia. Hoy estaremos leyendo el Salmo 89, donde declaramos al Dios de pacto, el Dios que sale en pacto con su pueblo. Luego avanzaremos en Malaquías 1 y 2, donde habla del amor de Dios por Israel. Y terminaremos leyendo Apocalipsis 21, 9 al 21, donde nos habla de la Nueva Jerusalén. Leer la Biblia nos hace crecer espiritualmente y nos proyecta en el tiempo. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.
1: El Libro de Salmos, capítulo 89
0: Siempre cantaré acerca del amor inagotable del Señor. Jóvenes y ancianos oirán de tu fidelidad. Tu amor inagotable durará para siempre. Tu fidelidad es tan perdurable como los cielos. Dijo el Señor, hice un pacto con David, mi siervo escogido. Le hice este juramento, estableceré a tus descendientes como reyes para siempre. Se sentarán en tu trono desde ahora y hasta la eternidad. Todo el cielo alabará tus grandes maravillas, Señor. Multitudes de ángeles te alabarán por tu fidelidad. Pues, ¿quién se compara con el Señor en todo el cielo? ¡Qué ángel poderosísimo se asemeja en algo al Señor! Los poderes angélicos más altos quedan en reverencia ante Dios con temor. Él es mucho más imponente que todos los que rodean su trono. ¡Oh, Señor, Dios de los ejércitos celestiales! ¿Dónde hay alguien tan poderoso como tú, oh Señor? Eres completamente fiel. Gobiernas los océanos. Dominas las olas embravecidas por la tormenta. Aplastas al gran monstruo marino, dispersas a tus enemigos con tu brazo poderoso. Los cielos te pertenecen y la tierra también. Todo lo que hay en el mundo es tuyo. Tú lo creaste todo. Creaste el norte y el sur. El monte Tabor y el monte Hermón alaban tu nombre. Poderoso es tu brazo. ¡Fuerte es tu mano! ¡Tu mano derecha se levanta en alto con gloriosa fuerza! ¡La rectitud y la justicia son el cimiento de tu trono! ¡El amor inagotable y la verdad van como séquito delante de ti! ¡Felices son los que oyen el alegre llamado a la adoración! porque caminarán a la luz de tu presencia, Señor. Todo el día se alegran de tu maravillosa fama, se regocijan por tu justicia. Tú eres la fuerza gloriosa de ellos. A ti te agrada hacernos fuertes. Así es, nuestra protección viene del Señor. Y Él, el Santo de Israel, nos ha dado nuestro Rey. Hace mucho tiempo hablaste a tu pueblo fiel en una visión. Dijiste, he levantado a un guerrero. Lo seleccioné de la gente común para que fuera rey. Encontré a mi siervo David. Lo ungí con mi aceite santo. Con mi mano lo mantendré firme. Con mi brazo poderoso lo haré fuerte. Sus enemigos no lo vencerán, ni lo dominarán los malvados. Aplastaré a sus adversarios frente a él y destruiré a los que lo odian. Mi fidelidad y mi amor inagotable lo acompañarán y con mi autoridad crecerá en poder. Extenderé su gobierno sobre el mar, su dominio sobre los ríos y él clamará a mí. Tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Lo convertiré en mi primer hijo varón, el rey más poderoso de la tierra. Lo amaré y le daré mi bondad para siempre. Mi pacto con él nunca tendrá fin. Me aseguraré de que tenga heredero. Su trono será interminable como los días del cielo. Pero si sus descendientes abandonan mis enseñanzas y dejan de obedecer mis ordenanzas, si desobedecen mis decretos y dejan de cumplir mis mandatos, entonces castigaré su pecado con vara y su desobediencia con azotes. Pero jamás dejaré de amarlo, ni de cumplir la promesa que le hice. Por nada romperé mi pacto. No retiraré ni una sola palabra que he dicho. Le hice un juramento a David y por mi santidad no puedo mentir. Su dinastía seguirá por siempre. Su reino perdurará como el sol. Será tan eterno como la luna, la cual es mi fiel testigo en el cielo. Pero ahora lo has rechazado y desechado. Y estás enojado con tu rey ungido. Has renunciado al pacto que hiciste con él. Arrojaste su corona al polvo. Derribaste las murallas que lo protegían y destruiste cada fuerte que lo defendía. Todos los que pasan por allí le han robado y se ha convertido en la burla de sus vecinos. Has fortalecido a sus enemigos e hiciste que se alegraran. Has hecho inservible su espada y te negaste a ayudarlo en la batalla. Pusiste fin a su esplendor y derrocaste su trono. Lo has hecho envejecer antes de tiempo y lo deshonraste en público. Oh Señor, ¿hasta cuándo seguirá esto? ¿Te esconderás para siempre? ¿Hasta cuándo arderá tu ira como el fuego? Recuerda lo breve que es mi vida. ¡Qué vacía e inútil es la existencia humana! Nadie puede vivir para siempre. Todos morirán. Nadie puede escapar del poder de la tumba. Señor, ¿Dónde está tu amor inagotable? Le diste tu palabra a David mediante una promesa fiel. Considera, Señor, cómo pasan vergüenza a tus siervos. Llevo en mi corazón los insultos de mucha gente. Tus enemigos se han burlado de mí, oh Señor. Se mofan de tu rey ungido por donde quiera que va. Alaben al Señor para siempre. Amén y Amén.
1: El libro de Malaquías, capítulo 1 Este es el mensaje que el Señor dio a Israel por medio del profeta Malaquías. Yo siempre los he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes replican, ¿De veras? ¿Cómo nos has amado? Entonces el Señor contesta, Yo les he demostrado mi amor de la siguiente manera. Amé a su antepasado Jacob, pero rechacé a su hermano Esaú y devasté su zona montañosa. Convertí la herencia de Esaú en un desierto para chacales. Los descendientes de Esaú en Edom podrán decir, «Hemos sido destrozados, pero reconstruiremos las ruinas». No obstante, el Señor de los ejércitos celestiales responde, «Puede ser que intenten reconstruirlas, pero yo las derribaré de nuevo». Su país será conocido como tierra de perversidad y su pueblo será llamado el pueblo con quien el Señor está para siempre enojado. Cuando vean la destrucción con sus propios ojos, dirán, verdaderamente la grandeza del Señor se extiende más allá de las fronteras de Israel. El Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde están el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces preguntan, ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal? ¿Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Intenten dar este tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone. Dice el Señor de los ejércitos celestiales, Adelante, supliquen a Dios que sea misericordioso con ustedes. Pero cuando llevan esa clase de ofrendas a Él, ¿por qué debería tratarlos bien? Pregunta el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y no aceptaré sus ofrendas. Sin embargo, mi nombre es honrado desde la mañana hasta la noche por gente de otras naciones. En todo el mundo ofrecen incienso dulce y ofrendas puras en honor de mi nombre. Pues mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ustedes, en cambio... Deshonran mi nombre con sus acciones Al traer alimentos despreciables Declaran que no está mal deshonrar la mesa del Señor Ustedes dicen Es demasiado difícil servir al Señor Y consideran un fastidio mis mandamientos Dice el Señor de los ejércitos celestiales Imagínense Están presentando animales robados Lisiados Y enfermos como ofrendas «¿Debo aceptar esa clase de ofrenda de ustedes?» Pregunta el Señor. «Maldito sea el tramposo que promete dar un carnero selecto de su rebaño, pero después sacrifica uno defectuoso al Señor». «Pues yo soy un gran rey», dice el Señor de los ejércitos celestiales. «Y mi nombre es temido entre las naciones». El Libro de Malaquías, Capítulo 2 Escuchen, ustedes sacerdotes, este mandato es para ustedes. Escúchenme y decidan honrar mi nombre, dice el Señor de los ejércitos celestiales, o enviaré una maldición terrible contra ustedes. Maldeciré hasta las bendiciones que reciban. En realidad, ya las he maldecido porque ustedes no han tomado a pecho mi advertencia. Castigaré a sus descendientes, y a ustedes les salpicaré la cara con el estiércol de los animales que sacrifican en sus festivales, y luego los arrojaré sobre el montón de estiércol. Entonces, por fin sabrán que fui yo quien les envió esta advertencia, para que mi pacto con los levitas continúe, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El propósito de mi pacto con los levitas era darles vida y paz, y eso fue lo que les di. De ellos se requería que me reverenciaran, y lo hicieron en gran manera, y temieron mi nombre. Comunicaron al pueblo la verdad de las instrucciones que recibieron de mí. No mintieron ni estafaron. Anduvieron conmigo y llevaron vidas buenas y justas, e hicieron volver a muchas personas de sus vidas pecaminosas. Las palabras que salen de la boca de un sacerdote deberían conservar el conocimiento de Dios, y la gente debería acudir a él para recibir instrucción, porque el sacerdote es el mensajero del Señor de los ejércitos celestiales. No obstante, ustedes, sacerdotes, han abandonado los caminos de Dios. Sus instrucciones hicieron que muchos cayeran en pecado. Corrompieron el pacto que hice con los levitas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por lo tanto, yo los he vuelto despreciables y los he humillado ante los ojos de todo el pueblo, pues no me obedecieron, sino que mostraron favoritismo en su forma de llevar a la práctica mis instrucciones». ¿No somos hijos del mismo Padre? ¿No fuimos creados por el mismo Dios? Entonces, ¿por qué nos traicionamos unos a otros violando el pacto de nuestros antepasados? Judá ha sido infiel y se ha hecho una cosa detestable en Israel y en Jerusalén. Los hombres de Judá han contaminado el amado santuario del Señor al casarse con mujeres que rinden culto a ídolos. Que el Señor arranque de la nación de Israel hasta el último de los hombres que haya hecho esto y que aún así lleva una ofrenda al Señor de los ejércitos celestiales. Esta es otra cosa que hacen. Cubren el altar del Señor con lágrimas. Lloran y gimen porque Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel. Aunque ella siguió siendo tu compañera fiel... La esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu, ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión, quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor. Dios de Israel, divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso, guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras. ¿Cómo lo hemos cansado? Preguntan. Lo cansaron, diciendo que todos los que hacen el mal son buenos a los ojos del Señor y que Él se agrada de ellos. Lo han fatigado al preguntar, ¿dónde está el Dios de justicia? El Apocalipsis, capítulo 21
2: entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas con las últimas siete plagas se me acercó y me dijo, «Ven conmigo, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero». Así que me llevó en el espíritu a una montaña grande y alta y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios resplandecía de la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa, parecido a un jaspe tan transparente como el cristal. La muralla de la ciudad era alta y ancha, y tenía doce puertas vigiladas por doce ángeles. Los nombres de las doce tribus de Israel estaban escritos en las puertas. Había tres puertas a cada lado, al oriente, al norte, al sur y al occidente. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre doce piedras, las cuales llevaban escritos los nombres de los doce apóstoles del Cordero. El ángel que hablaba conmigo tenía en la mano una vara de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. Cuando la midió, se dio cuenta de que era cuadrada, que medía lo mismo de ancho que de largo. En realidad, medía 2,220 kilómetros de largo, lo mismo de alto y lo mismo de ancho. Después midió el grosor de las murallas, que eran de 65 metros, según la medida humana que el ángel usó. La muralla estaba hecha de jaspe, y la ciudad era de oro puro y tan cristalino como el vidrio. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre doce piedras, cada una adornada con una piedra preciosa. La primera con jaspe, la segunda con zafiro, la tercera con ágata, la cuarta con esmeralda, la quinta con ónice, la sexta con cornalina. La séptima con Crisólito La octava con Berilo La novena con Topacio La décima con Crisoprasa La undécima con Jacinto Y la duodécima con Amatista Las doce puertas estaban hechas de perlas Cada puerta hecha de una sola perla Y la calle principal era de oro puro y tan cristalino como el vidrio no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad, y el Cordero es su luz. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes del mundo entrarán en ella con toda su gloria. Las puertas nunca se cerrarán al terminar el día, porque allí no existe la noche. Todas las naciones llevarán su gloria y honor a la ciudad. No se permitirá la entrada a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero.